0: que é o seguinte, hoje o programa vai trazer um compositor e produtor musical dos mais respeitados no cenário do Brasil, especializado em trilhas sonoras de cinema, que é o Antônio Pinto. Ele que é filho do cartunista Ziraldo e foi o responsável pela trilha sonora do longa Cidade de Deus, entre várias outras. Vai contar aqui hoje um pouco pra gente sobre a sua carreira e essa profissão de músico, especialmente ligado com o cinema, ligado com a imagem. Quem também vai estar com a gente hoje é a repórter Ana Carolina Soares. Ela é autora da famosa matéria, da bombástica matéria com Silvio Santos, que gerou um recorde de vendas da revista Contigo na semana passada e horas e horas de horário nobre em toda a televisão, né? Diz que Neguinho fez até novena para salvar a vida do Silvio Santos, aí todo mundo comentou a história que ele ia morrer em seis anos, que tinha vendido a SBT a gente vai passar o caso a limpo hoje aqui no programa, vamos dar uma de, 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 de reportagem aqui de programa jornalístico e investigativo falando ao vivo com a Ana Carolina Soares a mulher que entrevistou o homem do baú. Temos também uma enquete baseada na declaração do capitão da seleção brasileira de vôlei, o Naubert. depois da conquista do tricampeonato da Liga Mundial, ele soltou o seguinte, isso aqui é melhor do que um orgasmo. A frase repercutiu bastante, a gente foi ouvir o que o povo tem a dizer sobre o assunto, vocês concordam com o Nalbert ou não, ou se ganhar jogo de vôlei não chega aos pés, aos pés de um bom orgasmo. Tudo isso aqui hoje no programa a gente começa com um divo para reviver a fase do New Wave, né? Divo com Satisfaction. E é o seguinte, o Canadá se tornou o primeiro país do mundo a plantar e vender maconha oficialmente pela metade do preço do mercado negro. A explicação é a seguinte, apesar da planta ser vendida apenas sob prescrição médica para pacientes com doenças graves. Quer dizer, foi, é, essa, essa maconha plantada oficialmente é para ser vendida para pacientes que precisam da, da substância pra, por conselho, aconselhamento médico. Né? O governo estimula que os usuários plantem a sua própria erva vendendo um pacote de 30 sementes pelo equivalente a 43 reais. Mais uma vez frisando, vendendo pacotes de 30 sementes para as pessoas que têm algum tipo de disfunção, de doença e tal, que demande, segundo os médicos, o uso da cannabis sativa. O programa tem como objetivo principal evitar que os doentes com autorização para consumir a droga tenham que comprá-la no mercado paralelo. No total, os 582 pacientes canadenses que vão fazer parte do programa poderão receber até 30 gramas de maconha por mês. É isso, é interessante frisar dessa notícia. Essa notícia tem essa coisa meio engraçada e tal, mas o fato é o seguinte, existem médicos que prescrevem a cannabis sativa para determinados quadros clínicos. Que eu saiba, já li em matérias, etc., que o glaucoma, por exemplo, é tratado com maconha, alguns tipos de câncer também, é, diminui a dor, aumenta o apetite, etc. Interessante ver que o governo do Canadá tá partindo para vender, para oferecer as sementes, né, de modo, vender mesmo, de modo que o doente não tenha que se servir do mercado negro, do, do tráfico mesmo, né? Para atender às necessidades orgânicas, biológicas dele.
1: Boletim e banco.
0: Bom, então aqui de novo para informar o que está acontecendo no meio ambiente brasileiro e como é que o Ibama tem feito para cuidar do que resta dos nossos recursos naturais. Olha só, essa uma parceria com organizações não governamentais pode reforçar a equipe de fiscais do Ibama, responsável pelo controle de toda a região de Mata Atlântica. A entidade conta atualmente com 650 integrantes fiscalizando essa área, que se estende por 17 estados do Brasil, do Rio Grande do Sul até o Piauí. Essa alternativa nada mais é do que uma união de forças que, de uma forma organizada e coordenada, vai trabalhar em favor da preservação da Mata Atlântica, ou do pouco que ainda restou dela. As propostas de atuação conjunta foram discutidas durante a semana passada no encontro em Tamandaré, lá no estado de Pernambuco. O evento, coordenado por Flávio Montiel, diretor de proteção ambiental do IBAMA, contou com a participação de seus gerentes regionais e de chefes de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, além de cerca de 60 membros da rede de ONGs da Mata Atlântica. Quer dizer, o pessoal está trabalhando mesmo, enquanto tem gente desmatando, tem madeireiras fazendo diabo na mata, também tem gente trabalhando seriamente para tentar impedir e preservar. Câmaras técnicas consultivas, canais de denúncia mais ágeis, ações preventivas e esclarecimento ao público foram algumas das propostas discutidas. Se você quiser dar uma olhada e entender um pouco melhor o, é, esse, esse, esse tema do, dessa discussão ou tudo que o Ibama tem feito, você pode entrar no site deles www.ibama.gov.br tá? não é .com.br, é .gov então de novo www.ibama.gov.br Bom, você sabe que aqui no programa a gente tem feito um quadro semanalmente para tentar descobrir quais são as músicas mais insuportáveis produzidas no país. Pois é, esse quadro se chama Eta Musiquinha Chata. E hoje, no Eta Musiquinha Chata, a gente vai ouvir o Beto Lee, filho da Rita Lee e do Roberto de Carvalho, dizendo qual é a trilha sonora que ele odeia se lembrar, mas que vira e mexe acaba invadindo seus pensamentos e não desgruda. Vamos ouvir quem foi que dessa vez não levou 10 paus, como diria a nossa saudosa Aracídia Almeida. Ela falava, vai encostei, vai levar 10 paus. Pois é, vamos ver quem não leva na opinião do nosso amigo Beto Lee. Qual
2: é a moçada da trip? Aqui quem tá falando é o Beto Lee. E ó, meu, puta, uma musiquinha aqui dessas daí bem toscas que ficam na cabeça, não tem como você tirar. Eu tenho uma que é, que é do Molejo, aquele grupo de pagode lá que fica, meu, como é que é, não? É brincadeira de criança, como é dan, dan, dan. Nené, puta melodia do cacete, tá louco, ah, embaçado.
0: realmente insuportável como diria Arthur Veríssimo, Arthur Veríssimo que sumiu faz muito tempo que não aparece ele, onde andará Arthur Veríssimo? Vamos saber daqui a pouquinho, depois da música vamos tentar contactá-lo pelo nosso telefone é, interplanetário através de satélites daqui a pouco tem também o Antônio Pinto, aliás autor dessa música aí que a gente tá ouvindo de fundo de BG, a gente vai depois falar com ele, ver se ele é autor mesmo, se ele não é autor, porque eu tô, tô achando aí que eu falei alguma besteira, mas tudo bem olha só, o Sex Pistols, banda ícone da Cultura punk em todo mundo tá de volta. Aliás, mais uma vez, né? O último retorno dos caras foi em 96, quando o grupo viajou em turnê pelos Estados Unidos e por outros países, incluindo aqui o Brasil. Dessa vez, eles pretendem tocar ainda mais. Os Pistols demonstraram inclusive interesse em se apresentar em Bagdá, no Iraque. Só um detalhe aqui, né? em 1996 eu fui à entrevista coletiva dos Sex Pistols lá no Max Sud Plaza. E o como é que chama mesmo, o cabelinho de cenoura lá, o, hein? É, o, o Johnny Rotten, né? O Johnny Rotten é uma das figuras mais arrogantes que eu já vi no mundo. O cara é bem caído. Bom, outra banda que está de volta ativa é o James Addiction. Depois de um hiato de 13 anos, os remanescentes do grupo se reuniram e gravaram um novo álbum com canções inéditas. O disco se chama Strays e começa a circular a partir do dia 22 desse mês nos Estados Unidos. Just Because, primeiro single, single do, do disco, já está em quarto lugar na parada de rock da Billboard. É som que a gente ouve agora aqui no trip. Chains Addiction com o novíssimo Just Because, vai lá. Ligou o rádio agora, esse é o trip A gente volta aqui depois dessa música Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Antônio Pinto Músico especializado em trilhas para cinema, um cara que fez, entre outras coisas A trilha do Cidade de Deus E eu tava tentando aqui tentar é, ligar O telefone pro Arthur Veríssimo Ligando lá para Singapura, para Indonésia Ele entrou pelo fax aqui Arthur, boa noite, você apareceu pelo fax aqui Boa Cê... noite,
3: Paulo Poxa, A gente veio correndo, desembarcamos agora De um, de um voo de Amsterdã eu e... achei que você tinha vindo por e-mail aqui, porque Não... você
0: chegou de repente
3: rapidamente. Que nada, eu estava necessitado de sentir o cheiro de São Paulo. Se cheguei uma mistura de esgoto, com incenso, né? um, um
0: pouco de Varanasi né? <risos> Me diga uma coisa, como foi o seu levantamento dessa vez? Puxa Paulo, foi uma longuíssima viagem.
3: Aí a gente. Nós registramos tudo é, é, pra trip, pra quem queira ver. Tem mais de 15 horas gravadas. Eu, eu, eu fotografei mais de 70 filmes e. E, poxa, a gente andou pelo Rajastão, um calor de 50 graus, camelo morrendo na sombra. Fui para o que foi pra, o meu retorno para o que eu havia estado em 94. Agora, entre Explica aspas. Explica
0: pro pessoal o que é Cachemir. O pessoal vai pensar que você foi comprar um suéter lá.
3: Não, não, é. é, é o Cachemir é uma das regiões mais lindas do planeta. Realmente é incomparável, tá, um, entre os três lugares mais maravilhosos do mundo, o Vale de Kashmir, que está entre o Paquistão e a Índia, na Ásia Central, tem a cidade chamada Srinagar, e é uma região que a maioria da população é muçulmana, 95% são muçulmanos. E existe uma intervenção militar indiana de mais de 500 mil soldados, e o interesse também do Paquistão, do Talibã, é uma história longa, que eu hei de explicar detalhadamente aqui para a turma, né?
0: Muito bem, Arthur. Veríssimo, então, seja bem-vindo à sua toca véia.
3: Não, não, e, e continuando, né, Paulo? Assuntos Eu... pitorescos? Não, não, voltei pra Delhi. Ah, continuando, aí não, não. tem continuação. Não, cara. não, não fiquei um tempo em Delhi, que tava 52 graus de calor, dela, é um buraco do fim do mundo. É. Depois fui pro Nepal e passei um tempinho em Bali, voltei, tive Amsterdã. Você estava até comentando sobre essa história do Canadá, né? E tem histórias também acontecendo sobre esse tema na Suíça também.
0: Doutor, já que você chegou e voltou ao posto, gostaria que você ouvisse essa apresentação e tentasse adivinhar quem é. Por favor. Ele é compositor e produtor musical, filho do cartunista Ziraldo e é responsável pelas trilhas sonoras dos maiores sucessos do cinema nacional <risos> nos últimos anos, incluindo Central do Brasil e Cidade de Deus com quem que a gente vai conversar agora, Arthur, por gentileza? Paulo, conheço essa
3: pinta de longa data, acho que mais de 20 anos eu conheço quando era molequinho, Antônio
0: Pinto. se ainda fala conheço esse pinto há 20 <risos> anos. Eu conheço essa pinta, né? <risos> Antônio, boa Deus. noite, boa noite, obrigado por você ter vindo aqui, Foi o maior prazer te receber aqui. Acho que você já veio uma vez aqui
4: ou não? Na não, Primeira, não, primeira não. vez? Aliás, é um grande prazer meu estar aqui, Paulo. É
0: Igualmente. Antônio, eu falei várias vezes aqui ao longo do programa que você é especialista em trilhas de cinema. Dá hum. pra dizer isso ou é uma redução do teu trabalho, você gosta de ouvir não. isso, uma coisa que te incomoda?
4: De maneira nenhuma, não, eu não sei se especialista, mas é um, foi... O, o, o principal trabalho que eu já os principais trabalhos que eu fiz foi realmente com cinema agora esse, esse... conhecem mais por esse
0: a gente teve a chance de, de entrevistar recentemente aqui pela segunda ou terceira vez o Hermeto Pascoal teve aqui faz umas três quatro semanas uhum. como sempre foi uma festa e ele tocou até barba que terminou a entrevista tocando <risos> parabéns a você na barba né? agora uma coisa que eu sempre pergunto para os músicos talentosos é o seu caso uhum. Você, é, isso é uma vocação que vem de Deus mesmo né? não é um negócio que você vai lá, estuda e treina, etc Quer dizer, ou, ou pelo menos uma, uma grande porcentagem dessa qualidade eu tava, do seu eu trabalho, tava, eu acho que
4: é isso eu estava discutindo isso com um amigo meu outro dia que a gente, exatamente o, a discussão sobre o talento entendeu? o talento também é uma coisa que é muito misteriosa eu não acredito muito, o que eu acredito muito é na, 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 na aquela coisa as experiências que são já apresentadas para você quando você é moleque entendeu? Aí de repente você menininho se interessa mais por uma ou outra coisa, aquilo vai despertando em você um desejo de fazer aquilo muito. Talvez aí você se lá, a, sua, a sua simpatia com aquele trabalho vai fazer com que você tenha essa coisa do talento da facilidade. Porque por que um cara nasce sabendo música, sei lá. Eu, eu acho que não é uma coisa muito. Porque eu sou um pouco cético em quanto a isso. Para mim eu acho que é uma coisa de as experiências da vida. Assim, por exemplo, na minha família eu sou o único músico. Não tem nenhum músico na minha família. Tenho vários artistas, mas músico eu sou o único. E eu, eu comecei com isso porque minhas irmãs namoravam músicos. E eu ia. E
0: como não dava para bater nos caras, você não Exatamente, ficar eu batia amigo. na bateria dos caras,
4: <risos> batia. Eu queria. Eu, essa experiência foi, foi a coisa mais excitante da minha infância, foi ver essas bandas, ver um no molequinho nos shows e tal. Então acho que isso me. Eu me, me lembro, viu, bastante.
3: Antônio, há uns 15 anos atrás, você numa batera, uhum. inflamando dentro de estúdio, incomodando, ou, ou o povo gostando também. É, o teu instrumento foi a bateria, foi é, a eu,
4: percussão? qual foi? É, o meu pai, ele, eu, justamente por causa desses amigos a minha irmã, eu, eu enchi o saco dele para ele me dar uma bateria quando eu tinha oito, sete anos. Ele me deu, para infelicidade dele, a, essa bateria quando eu tinha sete anos. Agora, ele tem uma capacidade de concentração que eu não consigo acreditar, porque eu toquei essa bateria incessantemente naquela... Tem até uma história engraçada, que eu tinha uma, uma menina que trabalhava na minha casa, uma empregada, que ela ficou de tanto, tanto saco cheio da bateria, que um dia eu saí para escola, quando voltei, a bateria estava toda quebrada no chão. Vingança! cheio de sal grosso, e ela falou que ela tinha baixado o santo, <risos> e a bateria era o cavalo do Exu, você tem tá que Então, estava bem carregada a sua
0: bateria. Meca, isso aí, não, um músico acho que não sabe se isso é elogio ou se é. Já é um contraponto, né? Devia ser
4: chato pra cá, né?
0: ô, ô, Antônio, você, essa coisa de entrar na trilha de cinema, quer dizer, a primeira vez que se apresentou esse tipo de trabalho, você já chegou fazendo, foi aprender com alguém? Como é que se faz uma trilha de cinema?
4: Eu, eu vou dizer rapidinho, assim, vou resumir. Uma coisa que aconteceu comigo que me levou a isso foi quando eu tinha 17 anos, eu fui para os Estados Unidos, as minhas irmãs moravam lá. E eu fui primeiro fazer uma visita... Você
0: era meio colado nas
4: suas irmãs, então? Porra... Tipo um carrapato... Vamos dizer assim, não, não colado, mas eu vou falar... Eu, eu, elas estavam lá, eu falei, puta, preciso ir lá ver... Eu, eu sou, são bonitas, tá são, são, são gatas tá e isso. tal... Eu, eu gosto de irmãs... Pô, né, Dizão, tá? Tu precisa ir lá fazer Irmandade, um levantamento... Exatamente, é... Se, se
3: tem casos pitorescos... É, sempre
4: apaixonado. Sim. Mas aí é eu fui lá e aí eu tive você é muito moleque, eu tive uma experiência que eu fiquei, foi uma coisa muito forte para mim, que foi, no primeiro dia que eu cheguei no segundo dia, minha irmã me levou para assistir uma ópera, que era uma ópera do Philip Glass e do Bob Wilson, chamada Nossa. Einstein on the Beat, você já ouviu falar? Sim, cabeça, assessor É né? cabeça, mas é cabe é uma, quatro horas de ópera pro uma coisa plástica, assim, aquela orquestra Tocando ao vivo um coro de 200 pessoas aí eu, E você principiante eu, aquela... de ópera? Eu, eu, não, ópera Ópera propriamente dita, eu, pra dizer sinceramente eu, eu acho um saco eu, eu não gosto de... Isso é uma ópera, é uma outra leitura É uma coisa mais Moderna, contemporânea então. E eu fiquei muito to Tocado com aquilo, assim, quando eu voltei o Brasil Eu falei, pô, eu queria fazer umas coisas assim Que é a música com, com movimento Com imagem e tal, e aí eu tive a oportunidade de, 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 de conhecer o Valtinho quando ele tava fazendo Terra Estrangeira. E aí eu fiquei muito afim de fazer a trilha do filme do Terra. Daí você colou na dele. Aí eu comecei, é, aí eu agarrei ele, dei um beijo na boca. Não, mentira. <risos> aí ela eu... ficou... Aí... Chipófago, que, né? que
1: a,
0: Chipófago. Que a, que a tua irmã fez, a fazia parte da, é, da, da direção, exatamente,
1: né? Exatamente.
4: né? Acho que ela fazia cenografia, ajudou ele a fazer o roteiro, etc. E eu comecei a mandar material para ele Mandar trilha, mandar trilha, mandar trilha <risos> Direto, eu comecei a gravar coisa em casa e mandar, mandar Como eu tinha eu Era muito novo, muito inexperiente Ele não, não teve a manha de encarar Ele chamou o Zé Miguel Pinsnico para fazer a trilha Eu fiquei totalmente deprimido ele, ele No meio do processo teve alguns problemas De, de conceito com ele, ele, brigou com ele chamou outro cara, teve problema e finalmente me chamou, aí a primeira vez que eu fiz foram tipo assim, fiz quatro músicas pro filme, músicas adicionais, eu vou lá tem quatro pecinhas que só que o Valtinho gostou da, do material, ele curtiu aquele material aí, ele foi fazer um outro filme chamado Primeiro Dia, que era um filme low budget, que ia ser feito rapidinho, em três semanas e falou, vou arriscar com você e aí eu fiz um muito envolvido, fiz um trampo que eu mandei pra ele, ele curtiu muito e ele tava finalizando o Central do Brasil aí como ele curtiu o primeiro dia e ele falou, você não tenta fazer uma coisinha aqui pra mim, só pra eu experimentar no, no Central aí eu falei, puta, tem que fazer agora uma. trilha, sentei, entrei fiquei no quarto, fiquei um louco e fiz um tema e mandei, que foi o tema que virou o tema do Central do Brasil aí nesse ano eu fiz os dois filmes na sequência Aliás, foi esse, aí
0: que é, começou o... Esse som que a gente tá ouvindo de, de BG aí no fundo é a, é a trilha do Cidade de Deus, ah, né?
4: isso
0: é. Antônio, eu vou querer saber como é que se faz uma trilha, porque você falou que foi lá e fez, mas não explicou como é que é. A gente não sabe se você ganha um vídeo, fica assistindo um pedacinho, aí compõe assim, mas isso eu quero que você fale depois de uma música que também é da faixa da, da trilha do... É uma faixa, né? Da, do CD que tem a trilha do Cidade de Deus. Que é uma versão da metamorfose ambulante do Raul Seixas, é isso? Não, é a própria. É a própria, é a própria original, a original que foi aproveitada na trilha. Isso. Então eu pensei, porque eu vi esses discos de remix aqui, achei ah, que tinha alguma coisa tem, a ver.
4: Tem também. Não sei se tem do, metamorfose, tem do Bom, do vamos
0: ouvir então no original, Raul Seixas, parte da trilha do, do Cidade de Deus. A gente volta depois com o Antônio Pinto. Vai lá, Raul Seixas, Metamorfose um, Ambulante. Um dos seus gurus, né, Paulo? É verdade. Boa noite, você está bem? Oh, aposto, né, Paulo? Vindo de Amsterdã, Olha, você eu, quer o quê? Eu não sei se você está bem, mas você está um gato.
3: Você é Paulo, <risos> esse seu lado feminino, Arthur que seu GP
0: a... eu tenho. Não foi o Fashion Week. Por favor. Olha só, um psicólogo britânico imprimiu uma prática dolorosa pra acabar com o vício de fumantes convictos. Pô, essa é boa. Ele descobriu que tinha um jeito lá de fazer o neguinho parar de fumar.
3: Pessoal da fumantina, escute o provérbio de Paulo Lima.
0: A técnica do psicólogo é aplicar choques nos órgãos genitais dos fumantes. Ai, ai, ai. Uma das pacientes entrou na justiça contra a prática nada usual do doutor Reginald Kenworthy. Então são nos lábios. Peraí, né? peraí. Como tá... é que é, né, no velho peguei? Você <risos> não viu, né, meu? Como é que é? Porque o sobrenome dele é que é difícil. É Reginald Kenworthy. De 65 anos. Ele colocou. O, o, o doutor Reginaldo. Ele colocou eletrodos nas nádegas e também nos órgãos genitais da paciente, de uma paciente que não quis se identificar. E ligou o aparelhinho na tomada. Pra piorar. Essa parte eu não entendi muito vai, bem. vai no chakra diga. Não, pra piorar. Ele pediu. Que... Ah, agora entendi. Ele pediu vai. pra mulher, que é mãe de dois filhos, acender um cigarrinho. E aí deu mais choque na vítima. Entendeu? Você negou. Essa foi a grande técnica do Dr. Reginald Kenworthy. E ela então, <risos> e ela, então pediu para que o médico parasse, mas ele mandou a paciente calar a boca e dar mais uma tragada e tuchou chocão na, na bunda da, da paciente. O psicólogo está sendo processado neste momento pela justiça da corte britânica por atitude indecente. Contra essa paciente e contra outras duas pacientes. Mano, isso aí
3: é puro terrorismo, né? Isso aí é, é, é estilo chinês. Você veja do,
0: do que foi capaz do Dr. Reginald. O, Bom, o essa notícia de hoje aqui, importantíssima, se você fuma, <risos> é melhor ficar bem esperto. Piano piano, né? Estamos de volta aqui com o Antônio Pinto, autor de várias trilhas. A gente tava falando sobre como é que faz trilha de cinema. Porque eu pessoalmente não sei se precisa esperar o filme ficar pronto. Se vai junto acompanhar a filmagem para entender, para pegar o clima da, da produção, ou se depois que está tudo pronto é a última coisa, enfim. Eu ou... não sei se tem vários tipos de, de, de processo. Pois não. Então, tô...
3: ou, é, é, Antônio. É, o sujeito vai no acervo de disco, pega 40 discos, fica picotando, sampleia.
0: Ou tem é. também, deve, deve ter também a técnica do, do, do Dr. Reginald. O cara sim. assiste <risos> o filme e toma um choque. Antônio Pinto isso. ainda, fumando. Não, assim, eu, eu, irigoso, como não isso, falando sim. sério, como é que faz trilha de filme? Bom, é, nós estamos é, querendo tentar Paulo, só. Eu, eu vou
4: dizer pra você como, como eu faço. Ah, passa que, a letra, então. Ah. Eu e o Arthur estamos tentando fazer um Infelizmente... bicho. Quero
0: ganhar um tutu, né? <risos>
4: não dá muito tutu não deixa. é isso, explica isso também é. bom deve existir, um... no Brasil não existe nenhuma escola que ensine isso eu acho que também as escolas que ensinam não sei o que eu, a minha escola principal foi que eu, eu, eu sou viciado, eu sou fissurado em filme, eu vejo muito filme eu tenho... e obviamente eu presto muita atenção no trabalho do, do, dos caras como eles fazem a trilha como, como, como conta a história e tal um... Eu faço assim, eu gosto de ler, se, se você me dá um filme, eu gosto de ler o livro do filme, eu gosto de ler o roteiro do, do, do filme, como se eu estivesse ficando amigo do filme, sabe, eu, entendendo o que, que é aquele... Aí você, você tem o um processo, de diretor vai lá, filma, trilha, a última coisa, o sonho, a trilha, é, é o rabo. É a última coisa é mesmo. É a última coisa, é o rabo do filme. E aí a gente vai, depois que está esse processo, geralmente, alguns filmes eu fui ver filmagem, outros não, não é uma coisa que realmente eu fiz... E, e, e o processo final é depois de eu conhecer o filme profundamente como um amigo meu eu vou lá e a gente tem uma conversa com o diretor o diretor obviamente tem um conceito também para o filme, então eu vou, eu vou dar dois exemplos rapidinho assim, como uma coisa pode ser muito diferente, ó, um filme que eu fiz recentemente, dois, o Abril Despedaçado e o Cidade de Deus, são filmes completamente diferentes na trilha também o, o, o Abril, por exemplo que é um filme mais é um filme regional brasileiro, mas que o, o produtor é, é suíço hollywoodiano e o Valtinho, tinha, eles tinham todo um, um... Era um filme vendido para o produtor, não era um filme totalmente do Valtinho, quer dizer, era um filme, aquela coisa de diretor contratado, que ele foi contratado... Era meio uma tal, encomenda. Era assim. meio aquela, no esquema da, da encomenda, eu quero fazer esse filme com você. Então tinha um, tinha um, certo, tinha um certo pedido, uma compra de trilha, que era fazer... Vamos dizer, entre aspas, um esquema ano, cordas, grandioso, música grande, eloquente, emocionante e tal. Então, aí, é todo, vamos conceituar assim. aí Só que eu queria fazer tudo bem, vamos fazer assim, mas vamos tentar fazer uma coisa que tenha alguma coisa brasileira, alguma coisa do lugar e tal. O que, que eu fiz? A gente, conversando, 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 eu convidei o Beto Vilares, que fez aquele projeto Música do Brasil com o, com o Tite. Tite né? que foi um projeto do caralho, que é um projeto que tem, mapeou a música do Brasil inteiro, do Dora o cara tem 600 horas de música gravada, música folclórica, música regional, tudo pesquisadinho, música pop do lugar, e eu, eu, eu comecei a bater uma bola com ele para a gente fazer assim, vamos fazer assim, a gente faz o orquestrão, mas a gente começa a fazer um santos de, de, desse material das, joga das o Brasil joga o um Brasil, pega uns tambores aí vamos botar os cantos de excelência que são as, aqueles cantos de, 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 de velório do, das mulheres que são maravilhosas e tal. então eu queria a gente criou um conceito de como fazer a trilha beleza, vai ser isso musiquinha grande, grande orquestrinha com essas mulheres Aí você vai lá, faz um tema, dois temas, tenta fazer o mais enxuto pra ter uma linha também e começa a desenhar o filme. Aí vai, você vai pegar uma cena que começa emocionante, fica triste, fica feliz, acaba... Né? Você tem que fazer uma puta costurinha. Aí que é o legal. Primeiro você fazer o tema, depois você ir fazendo aquele... um sucesso, desenhando uma música junto com, com a emoção do cara. Vai vestindo o é, filme. muito fácil de errar, né? Muito fácil você pegar uma cena, que sei lá você pegar uma música ridícula você, uma coisa que eu falo assim, se você botar um cara na janela e botar uma puta música de tensão, o cara vai matar alguém lá embaixo, se você botar uma música romântica, emocionante, o cara tá sofrendo dor de cotovelo, tem toda um uma, semana, uma, uma, uma linguagem e o Cidade de Deus foi uma outra viagem que foi essa coisa o, o Fernando fez o mapa 60, 70 até o final de 70 a gente, eu pensei, pô, vamos fazer como se a música fosse o, o que os caras... Como se você estivesse ouvindo o que tá tocando na rua, assim, mais ou menos, entendeu? Como se fosse uma música que, primeiro, que não incomodasse o filme, mas que te colocasse naquele, naquela... nos anos 60, nos anos 70. Então, nos anos 60, no, no Rio, ninguém estava ouvindo mais samba. Começando a, um pouquinho do funk no final. Funk não mais... ouvir as músicas americanas mais pro final. Charleston, mas a gente... Então, o pr primeiro a primeira parte do filme é tudo samba. Então, tem cartola, as músicas que a gente fez, a gente procurou fazer uma coisa bem samba de raiz e tal. Corta para os 70, a gente fez funk samba. E aí, a minha ideia pô, vou fazer uma coisa para alinhavar o filme inteiro. Então, o que, que eu tem samba em tudo? Se você ouvir o disco, todas as músicas têm samba. Tem um surdo, as próprias músicas que são de tensão, de terror, de. de são feitas com, com instrumentos de samba então eu, eu, eu procuro trabalhar assim, ó, achar um conceito para conhecer o filme que o cara está fazendo e buscar um conceito para ter uma para você fazer aquele, aquela como se fosse assim, a peça do filme ser uma, ter uma, uma identidade, Exato, não tão, tão visual é uma, quanto musical. Não né? sei
0: se é uma boa comparação mas você vai vestindo um corpo, obedecendo as curvas do corpo Exatamente. e também é o que a pessoa pensa Exatamente. e quer dizer, quer expressar Mas ao mesmo tempo Muito é legal. do
4: porque duas coisas, você faz, um, é um trabalho autoral também, porque na verdade você está fazendo uma música, né? E o, do outro, de uma outra coisa que é do caralho é um, é um trabalho de pesquisa você vai, eu posso fazer samba posso faço músicas cordas, entendeu? Tem uma... E também um
0: trabalho de grupo, né? Porque você tem que respeitar uma com série certeza, de influências claro, e
4: tal. É uma e troca muitas referências isso, né, Antônio? É, existe é. essa coisa, existe muito, muito é o famoso no, nos Estados Unidos de tempo music, né? Os caras montam muita, muita coisa com, com disco de referência, disco de, de orquestra e tal. Eu prefiro eu, eu, eu gosto de não, não, tentar não me, me influenciar pelo que o cara está falando. Mas tem coisas assim que vamos dizer, como eu estava falando. Funciona perfeitamente com a emoção que está rolando, Sim. que o cara quer passar. Então, o cara já me, já, me, já me ajudou meio caminho ali. Beleza, o cara já achou. Não preciso também sofrer tanto, porque já está ali mais ou menos o, a intenção que o cara quer. Entendeu?
3: Qual é o seu guru? Em temas de filme. Nino Rota?
4: Olha, o, o, o primeiro de todos é. é assim, eu tenho uhum. alguns. O Nino Rota, pra mim, é. o The best. É, 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 é muito foda. Vamos explicar quem é Nino, Nino Rota? Nino Rota fez as trilhas do, do.. fez as trilhas do Fellini, uhum. fez a Macord, tudo. Seteleia, Ô, Antônio, deixa
0: água. Deixa A gente vai ter que encerrar aqui por causa tá, do tempo, certo. mas eu quero te fazer uma última pergunta aqui, que é o seguinte. Teu hum. pai é famosíssimo, cartunista, participou do Pasquim, fez a bunda. Tem uma história aí que, se a gente for falar aqui, dá três programas. Agora, tem uma coisa que, deixo, que, que fez o Ziraldo ficar notório, que é o seguinte, Playboy. ele falou na Playboy... Ele era o único homem do mundo que nunca tinha broxado. Isso aí virou piada, virou falatório, virou. Olha, olha Lenda, então, eu como. A saga continua. Quero saber. Né?
4: Eu, como Antônio Pinto, <risos> venho aqui reafirmar, firmar e dizer que realmente a genética é uma maravilha. É espada!
0: tá falando tá para bom entendedor. Meio pinto basta.
3: É assim, que enverga. Antônio,
1: <risos>
0: obrigado pela tua presença, obrigado falando sério aqui, cara. parabéns pelo trabalho. A gente já ficava com vontade de, de falar horas aqui sobre esse tipo de coisa e de tocar, né? Eu já ficava com vontade de tocar essas músicas para as pessoas entenderem melhor. Dia, não dia, dá né? para a gente fazer tudo, mas acho que deu para quem está ouvindo em casa entender um pouquinho como é que é que, que brotam essas trilhas Porque o nego vai no cinema, ouve aquilo, se emociona, mas nem para para pensar que tem alguém ali tocando os instrumentos, pensando naquilo de... e tal. né? É um acho que, até, acho que é até legal. Que, que, que acaba virando uma coisa só né? a imagem e a música, acho que é esse o objetivo mas enfim, obrigado pela tua presença aí parabéns pelo teu trabalho e Valeu. manda um super abraço pro Zezinho Mutarelli Zezinho, meu irmão, grande
4: Zezinho Mutarelli que é teu, que que faz teu
0: roommate ali Valeu. office mate, né? manda um abração pra ele e a gente vai tocar uma música que eu acho que você vai gostar aqui, que é a Super Janis Joplin Eita. James Joplin com um try especial aí pro Antônio Pinto Valeu. vai lá Olha só essa, no último domingo, a seleção brasileira de vôlei masculino comandada pelo Bernardinho, fenômeno Bernardinho, né, técnico fenomenal e com, a, a seleção conquistou o tricampeonato da Liga Mundial depois de uma verdadeira batalha de 5 sets contra a seleção de Sérvia e Montenegro. Todo mundo já deve, deve ter visto aí, né, esse jogo, pelo menos ficou sabendo. Esse time que no ano passado também levou o ouro no Mundial em Buenos Aires, já ocupa a primeira posição no ranking da Federação Internacional de Voleibol, e antes das Olimpíadas ainda quer dar sequência a trilha do ouro, o próximo passo é o Pan-Americano, que começa no mês que vem na República Dominicana mais um detalhe chamou a atenção da imprensa, Nalbert, o capitão do time, fez a seguinte declaração logo depois do jogo, o pessoal da Globo isso aqui é melhor do que um orgasmo No dia seguinte a frase... No dia seguinte A frase saiu com destaque Na capa do jornal Folha de São Paulo E todo mundo falou e ficou repercutindo etc. A opinião do Naubert realmente surtiu O efeito, a gente então foi às ruas Para perguntar para a turma aí O que na opinião de todo mundo é, Seria né, melhor do que um orgasmo Arthur Veríssimo Puxa. Você acha que um jogo de vôlei é melhor que um orgasmo?
3: Puxa Paulo, para mim não
0: ou um título mundial seria melhor que um orgasmo?
3: Um título mundial, sim.
0: Então vamos ouvir na rua o que o pessoal acha.
4: Depende do, do orgasmo,
5: né? Eu acho que depende também da emoção do momento. Cada momento é um momento, diferente. Acredito que tem coisas melhores Ainda não experimentei Mas acredito que saltar de paraquedas Seria bem emocionante Talvez até melhor do que um orgasmo
4: Puta, é tipo tirar o sapato apertado Depois daquele dia chato Estressante de trabalho, assim, no final do dia
6: Talvez um doce bem gostoso De chocolate, mas talvez Não saberia comparar
0: Melhor do que orgasmo? Se tem, eu ainda não conheço
5: O melhor que ter um orgasmo É fazer xixi quando você tá muito apertado
6: Eu ainda não experimentei nada que fosse melhor do que o orgasmo mas eu acredito que uma viagem espacial que dê a oportunidade de ver a Terra de uma perspectiva de fora da atmosfera, acho que deve ser uma coisa mais emocionante que o orgasmo melhor que um, só dois é, dormir abraçado pode ser melhor, agora essa mania de homem ficar falando que
4: esporte é melhor do que orgasmo é ridículo
0: Arthur, você acha que um jogo de cacheta pode ser melhor que um orgasmo, por exemplo?
3: Poxa, Paulo, aqui dos nossos, é, 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 dos participantes aí da nossa enquete, o sujeito que falou do sapato apertado, eu concordo é. com ele, que eu acabei de chegar de uma viagem. e Tirou a chanca falar... aí? Eu, 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 eu vim de chinelo, <risos> vim com a minha chineleira com biker mas o negócio deu uma laciada. Não vem com
0: biker você veio com Raiderzão, velho de guerra, Por né, favor, é? que nada. Aquele plastificado. O Arthur. Você percebeu que essa última que falou foi a Nina Lemos? Você percebeu, não, mas que,
3: Sim, eu acho que ela não deve estar praticando muito esporte. Ela <risos> deve estar realmente fazendo práticas tântricas, não? Ah.
0: Arthur Veríssimo, como você deve ter percebido pelo timbre Este não é Nina Lemos, este é Silvio Santos Na semana passada uma matéria, você não estava aqui no Brasil Mas uma matéria de capa da revista Contigo Intitulada Silvio Santos A vida anônima nos Estados Unidos causou o maior alvoroço Eita. em todo o país Tinha mulher chorando, tinha novena não. Teve gente que se arrastou pelo chão É que na reportagem o Silvio Santos Talvez a pessoa que mais dispensa apresentações nesse país Resolveu soltar declarações como o seguinte, Arthur, abre aspas, por favor, abra aspas.
3: Pega, Paulo, meu ex-patrão, o que que ele aprontou? A, faça, eu tô sabendo, eu me afastei lá do SBT. Fa que faça que que a somioplastia
0: que... de abre aspas. A vida anônima. Como se, não, como seria abre aspas? <risos> hum, hum. Hum, hum. Isso, ele Pismo. disse o seguinte, abre aspas, estou doente e tenho apenas mais seis anos de vida, fecha aspas. <risos> Vendi o SBT para a Televisa e para o Boni. o louco! Ele falou um monte aí nessa entrevista, Arthur. Na verdade, o Silvio Santos estava de férias em sua nova casa na Flórida quando concedeu uma entrevista maluca para a repórter Ana Carolina Soares. O que ficou no ar é a dúvida se o senhor Abravanel foi inconsequente ao deixar, depois dessas declarações, milhões de donas de casa e fãs aflitos e sócios do baú rezando pela sua saúde ou se essa seria mais uma de suas belas jogadas de marketing, você sabe que uma época ele espalhou que ele era careca, saiu na capa de uma revista careca, depois, depois <risos> ele falou que não era careca, ele volta e meia dá dessa aí, para esclarecer um pouco mais sobre esse falso drama de Silvio Santos, se tornou a notícia da semana, nós trouxemos essa que está rindo aqui no microfone aqui é ao a lado, repórter? que é a repórter Ana ah. Carolina Soares da Contigo, que foi quem deu início a toda essa confusão. Ana Carolina, boa noite. Ana boa Carolina. Carolina. Paulo, Obrigado noite, por ter vindo aqui. É um prazer receber obrigada, você. Obrigada. Poxa. E olha, prazer. nós ficamos aqui muito perturbados com a notícia não. de que Silvio Santos estava moribundo em sua cadeira de rodas. Não, eu estou estarrecido aqui. É uma cidadezinha aqui. chamada, como é que chama?
6: Celebration. Celebration.
0: É Celebration.
6: Celebration. O oh, oh. música da Madonna.
0: Oh, Ana, vem cá. O Silvio Santos ele foi bem louco nessa entrevista. Não, foi. Né?
6: Você <risos> leu a matéria? Eu li a matéria. É
0: e eu vi a fita também. Ele, ele meio que querendo tirar um sarro e meio falando sério. Eu acho que ele estava bem louco. Ana, não, em primeiro lugar, quais são as
3: relações que você <risos> tem com o tio Silvio Santos? É que relações você nutre com <risos> ele. Sim, porque para ele dar uma entrevista é o um fato mais raro. Você do estava planeta. em
0: celebration com
6: ele? Não, Ana, conta para nós nunca. essa real. Eu tava na casa da minha mãe eu tava real. fazendo. Essa... A matéria é um, é um frila, era um frila, é. e aí assim, falaram, ah, vai atrás do Silvio Santos, <risos> aí beleza, né, fiquei um mês, assim, atrás do Silvio Santos, outra empresa. Você ligava
0: eu... toda hora pra ele?
6: Não, não ligava toda hora, assim, eu descobri o endereço dele lá, aí foi o bom e velho 102 do Ibratel, né, do Olha tipo, meu... Ah, você mandou para anel e endereço tal. Que aí de incrível. repente deram um telefone. assim. Que então.
0: gênio. Se o pessoal pensa que você acionou o FBI Não, e tal, você foi no informações.
6: 02, olha é como as
0: gênia, coisas são gênia. fáceis. Isso aqui é localizado. repórter, hein? Isso aqui é repórter. O, perdi, o faro de perdigueiro ali Não, foi nota atrás. Não, 10 para ela. Não,
6: obrigado. Mas, mas obrigada,
0: e aí, Ana? Você ligou. E o tio Ele... atendeu? Não,
6: não. Primeira vez eu liguei atendeu a Iris, né? Que eu imaginava, imagina, Silvio Santos atender telefone, imagina, né?
3: Só Aí daqui fui... a 10 reencarnações,
6: não. né? No mínimo o Lombardi, essas... né, pra é, atender. sabe, o Lombardi, ah, ou... o Rock, talvez, o sabe? Rock. É. Enfim. Aí... Aí eu falei um pouquinho com a Iris, ela super breve e tal. Aí a gente conseguiu as fotos... Né? E aí falaram, não, vai ser capa e apura aí o máximo que você conseguir e tal. Aí chegou um sábado, sábado passado, liguei para casa para tentar falar com a Iris de novo. Aí um alô, né? Assim, aquele alô, putz, daqui a pouco ele vai falar, são 10 horas, que nem aquele reloginho <risos> do Sol do milhão, né? Eu falava, putz, aí Silvio, Silvio Santos, ele, ah, quem gostaria? Ana Carolina tá Contigo, né? Aí ele foi falando, aí eu fiz as perguntas gravando? Não, primeira vez não Primeira vez foi de, da casa da minha mãe Foi muito maluco isso, assim Tipo, tinha acabado de almoçar E peguei o telefone, E sabe? você deu um
3: repique ainda?
6: É, aí assim, aí fiz a matéria né, Escrevi falei, putz, né E nem era o principal né? Porque não tinha gravado A entrevista E assim, o tempo todo a matéria teve Esse tom irônico, porque logo na primeira conversa ele foi muito. Ele, ele mesmo tomou a iniciativa de falar em morte, mas ele falava de morte como quem fala de futebol, sabe? Ah, o Corinthians, ah, eu vou morrer daqui a seis anos. Tava tá inspiradíssimo. Né? Ana, eu
0: vou te pedir licença para ler um trecho da matéria favor, aqui na página favor. 19 da Revista Contigo, que é assim. Alô Silvio! Ele respondeu, Silvio Santos, quem é? É Ana Carolina Oi Ana Carolina, como vai? Aí ela fala assim Depois de nossa conversa repercutimos suas falas E seus amigos acharam absurda a história da doença Mas é que eles não sabem de nada Minha filha, essa doença é muito atípica Atípica Silvio? ela apresenta sintomas de vez em quando. <risos> é tipo o Arthur, né? Uma coisa, como é que é? Pitoresco. É uma doença pitoresca
4: Por, favor aí,
0: ele por fala, favor. aí ela fala assim, ligamos para os hospitais daí e não há registro seu. É porque como são hospitais frequentados por gente famosa, minha querida, eles usam pseudônimo. <risos> Aqui está escrito gaguejou neste momento. E qual pseudônimo o senhor usou? Não posso falar, porque você vai localizar o hospital e eles não vão gostar. O senhor está com uma voz muito boa para um doente, mas é que essa doença, ela vem e vai, vai e volta, vem e vai. É um bumerangue. Mas qual o nome da doença? É uma doença nas coronárias, se chama ataque do coração em seis anos. <risos> <risos> Ô, bicho, não tem cara mais louco não que o Silvio Santos, né? vai me desculpar. genial, né, Paulo? O cara é muito bom.
3: É uma de louco, Ô, Ana, Quando
0: você terminou a entrevista, você achava que ele estava zoando com a sua cabeça <risos> ou você estava na dúvida? Como a é que foi? Com a cabeça dele e com o Brasil inteiro, né, pai? Eu acho.
6: É, não, mo morte, assim, certamente não. E venda um bilhão de dólares pra Televisa e não tinha uma pessoa na televisa que ia tomar o lugar dele. E outro bilhão de dólares pro Boni é, não, assim, não, entende? Não tá... Ele, eu, obviamente, não estava falando sério, entende? Acontece que muita gente acabou falando assim, pô, mas a entrevista é, obviamente, irônica, vocês publicaram, mas, cara... É o Silvio Santos foi, falando isso. o é um mundo
0: fascinante de Silvio
6: Santos. É, Detalhe assim, é que ele
0: sugeriu até a chamada de
3: capa, é sensacional. né?
6: sensacional. Ele sugeriu
0: que a chamada de capa fosse Silvio Santos espera a morte. E ele foi, tô vendo aqui que ele foi repórter da Contigo na foi, década de 70, foi, é isso? Foi, foi,
6: foi repórter. Agora,
0: o que ninguém notou nessa matéria, tô eu com o meu faro jornalístico notei que o Silvio Santos tá com um camisão invocado de, aqui nessa deixa matéria. Deixa eu ver, deixa eu Olha ver. Olha só a, a peita dele. Camisão daqueles que vai até a coxa, assim. Em motivos achadrezados, não, isso, isso ninguém reparou. Não,
3: não, não, esse daqui eu já identifiquei, Isso aqui é um modelito Madras. Da camisaria Nicolini, eu o <risos> Não, realmente ele tá com um ar meio indiano, de brama indiano. Eu acho que ele
0: fez um, uma permuta com a Nicolini, que é aquela que patrocina a mesa redonda do Avalone. Mas tem coisas, tem coisas tá, no ar. Ele tá com uma chanca branca aqui também, um sapatão tipo um topsider branco aqui do homem do branco que eu pô, acho olha. da maior importância para situar o nosso ouvinte Ana Oi. mas quando você chegou na revista com essa loucurinha aqui do Silvio Santos falando que ia morrer que tinha vendido o SBT pro Boni e tarará o pessoal da revista achou que você tava louca ou achou não. que tinha um ouro na mão?
6: Não, assim, é, primeiro teve a matéria. Quando eu escrevi a matéria no final de semana, ela obviamente tinha um tom irônico, né? Porque, cara, não dava para levar a sério. Vou morrer em seis anos, sabe? Que médico é esse? Quem dá um, uma previsão? Eu acho que A gente falava, putz... É, mas um cart... ele foi numa cartomante, ele não foi num médico, entende? O médico não fala, vou morrer em seis anos. Aí assim, a edição que eu tinha feito nessa conversa por telefone, não gravada, foi assim, primeiro a história de negociação, né das negociações que teve sim, houve essa sondagem, é, houve uma conversa em torno de SBT, enfim, uma parte empresarial. A parte
4: jurídica,
3: né? É,
6: exatamente. E aí a matéria, a entrevista surreal ficaria no final, assim, né? Ficaria, era bem mais curta do que estava. Aí, assim, aí... Falaram, ah, vamos ligar, vamos ver o que a Iris acha disso. Então, fui lá e liguei de novo na segunda-feira, né? Aí veio, atende de novo o Silvio Santos, né?
0: Novamente. Já tava, tipo, morando Passe na casa dele, tele... né? Faça Só... esse telefone esse pra momento. mim, que eu quero conversar com ele. A turma é pedir de um Silvio, aumento. É
6: muito engraçado, diz que Silvio. Aí, eu falei, putz, Silvio Santos, é. né? Aí, ah... Eu falei, olha, a gente viu, é muito maluco você falando isso e tal. Aí ele falou, você não gravou uma conversa, minha filha? <risos> <risos> eu falei, não, eu não fiz de cara.
0: <risos> fiz, fiz da casa da minha mãe. Lição de casa. Esse, olha, esse episódio vai entrar para os anais do jornalismo brasileiro. Enquanto ela ri, enquanto a Ana tem um acesso de riso, eu vou ler um pedaço aqui mais da entrevista. No momento em que ela estava falando da venda do SBT para a Televisa, o cara me fala essa. Ela fala assim, mas quem o senhor imagina como seu sucessor natural, Silvio? O Gugu? A sua filha agora também está apresentando um programa na televisão da internet, All TV. Minha filha? Qual delas? Ele pergunta. A Silvia. Então pronto, ela vai ser a sucessora. Vai ser a Silvia Santos. Ele, ela frisa aqui em tom de brincadeira. Agora, Ana, depois desse episódio todo, diz que vendeu muita revista, Quantas etc. Né? Eu falar nisso? Eu tô... Diz que vendeu ah, mais de 50 mil além da tirar Tem essa é, lenda aí, mas o que eu quero saber é o seguinte... O pessoal da revista gostou ou não gostou de Pô, ter feito?
6: Gostou, é claro, na boa, assim, eu acho que tá uma edição muito bem feita, porque. Eu imagino que quando ele deu essa entrevista, a gente, ele achou que a gente ia dar uma chamada do tipo Silvio Santos espera a morte, vou morrer em seis anos. E a gente não fez isso, a gente não comprou a ideia, né? a gente não falou, acreditamos isso. É uma matéria irônica. Quem acha que é, a gente acreditou nisso, que a Contigo fez sensacionalismo? Eu acho que. Não leu. O título da capa consta A Vida Anônima de Silvio Santos. E Silvio Santos empurrando um, ca... um carrinho de... de supermercado. Aí depois aparece, né? Assim, tá vazio. É um...
0: não, e vocês alertam é muito vários, cheio, em vários.
6: Coca-Light. Em, vários... Coca, Coca Coca em vários. Coca-Cola. Em vários, em
0: vários trechos bem. da revista aqui, inclusive, dá uma certa alertada. Tipo, ó, o cara tá meio brincando, em tom de gozação, não sei o quê. Mas se fosse para fazer sensacionalismo, tinha que falar que esse carrinho era os remédios Deixa dele. Ver né? Esse ele, tava Deixa ca... ver. ele andava carregando os remédios aqui. Olha lá, Arthur, sente o camisão da Nicoline que ele manda ver lá na lá no estádio lá em celebration com 72 anos ele tá muito bem aliás tá ele ficou forma. mais bonito ah, Se você assim. olha as fotos antigas dele, você vê que ele era cabuloso Silvio <risos> Santos ele parecia aqueles Aqueles, tipo, Tony Tornado, assim. Depois ah, ele foi ficando tá, melhor.
3: Não, assim. Ele tira da longevidade, muito ginseng, muito amor. Sabe que é isso? E outros casos pitorescos. Acho que é o é
0: Jaça que dá um trato na... No, no visu? Não, dá um trato no ombro dele, ali no, no lombo dele, assim, dá uma massagem. Ah, é verdade, que o bicho dá aquele relaxão e sai de Cadillac, ali do Rose dele. Mas deixa eu voltar aqui. Ana, você quando, quando sentou pra escrever a matéria, tinha um resto de dúvidas sobre ser verdade, as coisas você já estava meio achando que era gozação, mas você resolveu trabalhar em cima daquele material. É,
6: foi isso, foi isso. É, Cogitou-se várias hipóteses, né? Do t... Mas nenhuma que, ah, é verdade. Não. É, alguma mensagem... Sabe, alguma mensagem é, por trás daquelas loucuras todas, não. sabe? Algum índice de cansaço. Para de Você rir. Tá
3: não, 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 não. É que agora eu consegui <risos> identificar quais é os trajes dele. Tá com calça de ticano e camisa de gangsta rapper aqui. Ninguém falou sobre isso. Cadê os sapato de dentista. Não, sapato de dentista, mas o cara é gangsta mexicano.
0: O, o disfarçado. Ana, me diz uma coisa, uma pergunta assim, profissional. Você... Acha que. Porque assim, de repente você virou meio celebridade, foi entrevistada. Totalmente. Todo mundo querendo saber, né? Como é que essa muito mulher valeu. conseguiu. Não, tocar nada, eu tô tocando nela. Como é que essa Vou mulher? Fazer uma boa reportagem na não. minha vida. Como é que essa mulher descobriu que o Silvio Santos Porra. vai morrer? Como é que foi essa essas semana aí na tua vida? Foi
6: muito engraçado, muito engraçado. Acho que a melhor de todas quem lançou foi a, a Minha Madriga, assim, a melhor reação. Ligaram, ela mora em Belo Horizonte. Que deve ser
0: a Dona Iris, a sua madriga Não, a dona Sara. Ah. Dona Sara?
6: Ela vai, ela liga. Pra... Para, tu. Vai viajar. <risos> ela... ela liga para minha mãe e fala, escuta, é... fora isso, assim, eu ouvi minha voz várias vezes, eu não aguentava mais ouvir minha voz, aquela quinta e sexta-feira. Aí ela vira assim, escuta, é a Carol? Aí minha mãe é... Aí ela começa a chorar no telefone. O Silvio Santos vai morrer. Começa a chorar. <risos> <risos> não, é inacreditável, é inacreditável. Assim.
0: Ô, ô Ana, me diz uma coisa. Você quando ouve... Essa marchinha carnavalesca de Silvio Santos. Você fica feliz que ele não vai morrer? Deixa eu aumentar um pouquinho pra você. Porque às vezes quando a gente ouve essas marchinhas, dá vontade assim de achar que aquela, que aquela entrevista era verdadeira, né? Porque se ele vai que ele grava mais uma dessas, né? o que ele fala,
6: né? Ah, mas Pelo é divertido, é divertido.
0: Arthur, Artur Veríssimo, você gostaria de captar alguma técnica de reportagem aí da Ana? Pra... Não,
3: eu queria saber com a Ana, poxa, ela tem um fábio, um Fábio fino mesmo. Ana, você que fez freelancer, tem muita gente que estuda jornalismo, rádio e TV, pagaram bem você pra, poxa, pra esse tesouro pra contigo? Você Quer saber foi... do Tutu, Você né? foi bem paga?
6: foi Fui. Opa.
3: Oh, então isso é que é importante. Ninguém
0: fala que foi aqui. Todo mundo fala, não, veja oh, bem,
3: mais é né? né? ah,
6: foram assim, quando viram que foram eu. justos eu tava, com não, você. Quando viram que eu estava com, com material, que eu tinha falado com o Silvio Santos, eles dobraram. Aí foi legal, assim.
3: Ah, então tá vendo, ó, rapaziada, freelancer, jornalista, edu, pessoal todo ligado.
6: Oi, não, mas vem é. cá,
0: você por acaso teve algum contato, possível depois da matéria ter saído, soube alguma coisa? Ter? Muito boa. Será que ele se arrependeu? ele tá dando risada lá e não, fazendo compras não de camisão? Não, não,
6: não, teve repercussão, porque ele imaginava que a gente fosse dar é, Vou morrer, e de repente a gente não deu isso, né? Então assim, e foi brincadeira? Foi, a gente tá aqui morrendo de rir e tal... Agora, ele brincou com uma com a empresa dele, ele brincou com a família dele. E ele com 170
3: com... milhões de brasileiros, é,
6: né? É, né? Assim, né? Ele brincou com várias coisas muito sérias. Ana, você
3: foi no Gugu? Na Sônia Abrão, esses <risos> locais aí? É que eu tô não, chegando agora, cheguei de paraquedas. Não, não Parachute.
6: Não foi, não foi. Não foi. Nas
3: parceirinhas?
0: Não, não foi. Ana, <risos> é, pra você como jornalista, foi legal? Você ficou foi meio na dúvida? Bom, como é que foi? Foi muito
6: bom, foi muito bom. Eu morro de orgulho dessa matéria. Assim, foi bacana? Acho que foi muito bacana. E acho que foi
0: importante esse alerta, né? Porque em todo momento ali na matéria, vocês vão lá alertando que, pô, peraí, o cara tá meio muito de brincadeira gente, e tal, né?
6: Isso assim, publicou na íntegra. Na íntegra, né? No final a gente se despede. Ah, ele fala, ah, eu vou fazer, tem tenho que te despedir agora porque eu vou ter que fazer uma transfusão de sangue. Eu falei, ah, a tipo, é louco né? Boa é transfusão, ele é a ah, boa reportagem, né? Então, <risos> sabe,
0: Nossa, no o final... papo surrealíssimo. Maluco, Ana, muito obrigado pela tua obrigado. presença. Parabéns por este verdadeiro furo. <risos> E acho que você devia escrever sobre, pedir para um estilista do Fashion Week analisar a roupa dos funcionários, que faltou isso na sua Não, reportagem. Não, você gostou,
3: hein? É ticano, Paulo. Eu você pedi pro é estilista, eu poxa. Eu ia
0: pedir para o Jun Nacal ou para o Alexandre Ertkovic comentarem. Marcelo Sommer. Essa padronagem de camisola aí, que é o seguinte, hein? Marcelo Somer. Tá show de bola esse cara. Bom, Ana, obrigado pela tua presença. Obrigada, Desculpa a brincadeira aí, mas a gente não,
6: imagina, não eu...
0: sabe fazer de outro jeito não, mas isso aqui. É
6: isso, é isso
0: mesmo. Ah. E, e, pelo jeito o Silvio Santos também não sabe fazer é, de outro jeito. Eu não. fico só com pena daquelas velhinhas, né, que devem não, Paulo, ter passado mal durante algum tempo. A gente dia. aprendeu com o Silvio Santos. Nós somos discípulos de Senor.
3: Paulo Santos. Paulo Senorinha. Paulo, você não <risos> vai aprontar uma dessa
0: com a gente, né? Não, eu vou durar pouco mais de seis anos ainda, Arthur, se Deus quiser. Ai meu Deus. Bom, vamos despedindo aqui do pessoal, todo mundo ligado aqui na Rede Rock, obrigado pela audiência aí, todos vocês aí de Vitória, aqui de São Paulo, de Campinas, de Sorocaba, todo mundo ligado aqui. Obrigado pela audiência A gente vai mandar um abraço especial para uma turma que ligou agora. Os caras estavam num restaurante rachando o bico aqui com a gente, Arthur. Cadê o pessoal? O Vovô, a Buja, o Alemão, o Giba, o Cello, o Américo, o Wagner e também o Paulo que diz que é mergulhador na Petrobras. Olha só, nós estamos com uma audiência boa. Tem também o Pirata aqui Eita. que mandaram. Os caras estavam num restaurante que quase é, passaram mal ali de dar risada aqui com a história do Silvio Santos, especialmente na hora da marchinha carnavalesca. Tô ligado na sua, vovô. <risos> é isso aí, obrigado pela, pela audiência, o Trip 39 vai ficando por aqui, esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, e também da TPM Trip para Mulher, em parceria com a Rede Rock, apresentação de Paulo Lima, com Arthur Veríssimo, nosso convidado especial.
3: <risos> Até parece.
0: Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potasheff. Colaboração... Opa! Colaboração... Guilherme Maciel e Yuri Damkalov <risos> Os técnicos do Super André Góis. André Góes, Se você semestre. quiser escrever pra gente Pode mandar o seu e-mail para pra radio, arroba, Quem sabe o Silvio Santos não manda o um e-mail pra gente Poxa, né? vamos entrevistar o Silvio em breve hein? Vamos procurar o e-mail dele ali nas Informações mandar um e-mail para ele aí, para ver se ele dá a dica desse camisão para nós próxima semana, novamente é.
3: aqui aposto, voltando ao vivo em color, né Paulo? Exatamente. a gente pode até dar um pouco de
0: férias pro Paulo cheio de eventos pitorescos por favor, participarei <risos> de todos então tá bom, terça-feira que vem tem mais um abração, obrigado a todos um pela audiência, valeu